0: Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo, ludopédiofc.com.br.
1: Olá, olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está no ar, nas ondas da ludosfera, o Pesquisa Esporte Clube. Nosso convidado da semana é o professor Luiz Guilherme Bulamac, grande conhecedor da história do futebol brasileiro, que veio contar um pouco pra gente sobre a sua tese, que é dedicada a contar a história da FIFA a partir da eleição de João Avelanche, em 1974. Para não cometer nenhum spoiler aqui, vou passar a palavra para os meus colegas tocarem a entrevista. Produção, solta a entrevista aí para pessoal.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, meus amores, vocês que nos ouvem. É, estamos aqui dando seguimento à nossa segunda temporada, chegamos lá, do PEC, é, a hoje com mais um convidado de peso. Eu sou Gabriel Estrela e vou estar hoje aqui com vocês. Fala aí, Marcelo.
3: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é, o pessoal dessa Podoesfera costuma se apresentar. E bem, hoje, se no primeiro episódio nós tivemos com o Mestre Marcos Alvito, agora vamos ter aqui a presença de um dos orientando dele, Luiz Guilherme Boulard Marcos. Bem, é, Petit, você quer se apresentar antes de eu fazer a primeira pergunta?
4: Não, só dá o meu bom dia, boa tarde, boa noite também dar muitas boas-vindas ao nosso querido convidado. Pode seguir, Marcelão.
3: Então, Luiz, é, sempre a nossa primeira pergunta aqui no nosso programa é sobre quem é o convidado, né? como ele se descreveria, como ele chegou até aqui, quais caminhos ele traçou, principalmente no seu caso, como você chegou a esse objeto de pesquisa que ainda é tão raro, escasso, não tem muito produções né? historiográficas.
0: Boa noite, Marcelo, boa noite, Lucas, boa noite, Gabriel. Eu sou o Luiz, né? Luiz Guilherme Burlamac, eu sou professor de História do Instituto Federal de Brasília, eu defendi minha tese de doutorado ano passado na USP. Eu comecei estudando essa questão do, do dirigente de futebol né? em 2008, dois anos já fazendo isso. Eu comecei, a gente tinha um grupo né? de estudos na UF, é o Neps, né, e também antes disso, né, o professor Marcos Alvito, ele tinha acabado de voltar da Inglaterra, né, quando eu tava começando, e aí ele ofereceu um curso História do Futebol Inglês é um curso bem legal, a gente leu um livro todo do, do Dave Russell né, Football Social History foi um curso bem legal, o Alvito tinha acabado de voltar da Inglaterra, ele tinha feito aquela pesquisa com os né, com os entre aspas, já não eram mais tão hooligans, e essa pesquisa veio acabar desembocando no livro A Rainha de Chuteiros, né? Não sei se vocês já leram. E depois o Alvito até me convidou para escrever a orelha né? do livro dele, eu escrevi, enfim. Eu fiz esse curso e foi bem legal. A gente leu o a gente leu o a gente leu muitos textos, assim. Foi bem legal esse curso. E a gente montou um grupo de uma galera que queria estudar mais sobre esse tema. Na época... Eu trabalhava com a professora Maria de Fátima Gouveia, não sei se vocês não devem conhecer, que ela era uma pesquisadora, professora excelente, professora, ela dava Brasil 1 é, e América 1. Eu fui aluno dela em América 1, um curso excelente, fantástico. E a professora Fátima me convidou depois desse curso para trabalhar com ela, de bolsista de iniciação científica. E a gente começou, né, o curso e enfim, comecei a fazer essa pesquisa de iniciação científica com a Fátima sobre o Brasil colonial. Eu acho assim, até hoje, né, eu acho que tem uma influência, assim, dessa pesquisa, né, que eu fiz, mas eu não tinha muito interesse pelo século XVI, XVII, XVIII, não me tocava, eu queria estudar século XX. E a Fátima foi para Portugal, ela acabou tendo um problema lá e faleceu, mas pouco antes dela ir para Portugal, eu abri mão da bolsa, né, que eu tive com ela e comecei, fiquei sem bolsa, né, numa época, porque eu não sabia que não queria estudar isso. Aí a gente começou, a gente montou esse grupo de estudos aprofundados, já foi concomitante a essa época que o Alvito estava voltando. A gente montou esse grupo, né, esse grupo de história do futebol inglês, era um grupo de poucos alunos, acho que tinha eu, enfim, outros também que acabaram fazendo mestrado, doutorado com ele, é, acho que a Fernanda Raag, talvez, a Bárbara Machado, enfim, não lembro exatamente quem estava nesse grupo. E a gente leu, primeiro leu todo o Veneno Remédio, do Wisnik, e depois a gente leu todo do Dom à Profissão, Aí o Alvito falou assim pra mim, Luiz, monta um projeto de iniciação científica pra gente tocar. Aí eu falei, ah, beleza, então vou montar. Aí eu escrevi um projeto chamado Os Donos da Bola, uma coisa assim. Inspirado justamente no, no, no livro do Arley, porque no livro do Arley tinha uma, acho que sei lá, tipo no primeiro capítulo, no segundo, eu já não lembro exatamente qual era o capítulo, mas tinha um capítulo do livro do Arley que ele colocava uma nota de pela lá que ele falava, olha, não tem mais, é, não tem pesquisa sobre dirigentes de futebol. Quando você está procurando um objeto, né, um objeto de interesse, você sempre vai por aquilo que está faltando né, na literatura, porque é natural né, você querer trabalhar um tema novo. E aí eu montei um projeto de iniciação científica. Esse projeto de iniciação científica desembocou no meu mestrado. Eu fui tentar o doutorado também em mais ou menos uma área bem parecida. Eu já estudei mais a história da FIFA do que os dirigentes de futebol. Aí no mestrado, enfim, eu trabalhei com os presidentes de futebol, Rio, principalmente. Foi bem interessante, eu fiz várias entrevistas, então é um tema, assim, que é muito rico e eu acho que é muito importante também para a gente é, pensar também outros contextos, né, porque basicamente só eu estudei, basicamente só o Rio de Janeiro e agora o Rio Grande do Sul, mais precisamente Caxias, né. Só ano passado saiu uma dissertação de mestrado no Rio Grande do Sul, do camarada chamado David Ferreira, sobre gente de futebol do Caxias do Sul e do Juventude. Tem muitos, muito dos pontos de interseção, assim, de história local, sabe, de história, enfim de várias questões que a gente poderia explorar e que o pessoal não, nunca chegou a desenvolver, acho que agora que talvez né, teve essa do David, vamos ver se tem mais alguma coisa, então assim poucos trabalhos, né, então acho que é um tema muito muita importância e é curioso, né, aí só para concluir, é curioso que é um tema, assim, que tem um contraste vivo né, eu até tô vendo não sei se eu, enfim, eu tô vou publicar minha tese agora é, e aí estava vendo de alguém para chamar para escrever um prefácio. Ele estava vendo duas opções aqui, né? Não vou contar para não estragar a surpresa. Enfim, são dois jornalistas, né? E aí... É muito engraçado, porque na imprensa o tempo inteiro né, tem os debates sobre gente dirigentes de futebol, os presidentes de futebol, é, e na academia o debate basicamente se concentrou nessa parte de torcida, né? Eu acho que é uma coisa até que a gente pode perguntar por quê.
4: A minha pergunta né, em relação a produção de bi bibliografias sobre dirigentes e sobre personalidades do esporte. Né? Aqui a gente recebeu a Lu Castro num episódio e foi levantada a bola com ela, né, que trabalha sobre futebol feminino, da importância de se escrever bi bibliografia sobre mulheres para se desmistificar e se criar uma narrativa sobre futebol feminino. Na questão dos dirigentes, a gente tem também muitos, muito poucas bibliografias sobre os principais dirigentes do Brasil e muito pouca pesquisa sobre esse tema, né? Qual a importância que você daria nessa questão para entender um pouco da, tanto da história do futebol brasileiro quanto da dinâmica da sociedade, uma vez que o futebol, diferente do que o Genetor Moreira diz no documentário, né, do Conversa com o J.H., futebol é, é constituinte e importante da sociedade. Ah, não se entende um sem se olhar um pouco o outro, né? então eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso
0: biografias, né pensando assim, histórias de vida, né tem poucas biografias e autobiografias sobre o de futebol tem uma meia dúzia, né tem algumas, tem principalmente desses personagens assim, desses grandes homens né? só que a maioria delas é laudatória, né tipo assim, ah, pessoa incrível e tal várias exceções a biografia do Ernesto sobre o Avelange né? até desse comentário aí que você citou, é boa eu acho boa, eu considero boa biografia é bem pouca, assim. tem uma biografia do Eurico tem uma biografia do Márcio Braga uma autobiografia do Márcio Braga é, tem uma biografia do Vicente Matheus aliás, duas tem uma do cara lá do Inter, que foi o campeão mundial esqueci o nome dele, Fernando alguma coisa são bem poucas até mesmo produção jornalística assim, mais a fundo sobre os dirigentes tem muito pouca coisa e aí quando a gente chega na academia, menos ainda né? enfim, minha dissertação tem a dissertação do David, né, que eu já falei por exemplo, um trabalho feito no Brasil, mas sobre outro contexto, que é o trabalho do Matias Godió. É um trabalho muito bom sobre os dirigentes de futebol em La Plata, na cidade de La Plata, que é uma cidade que tem dois times, né que é o Estudiantes e o Riminácia, Riminácia de La Plata, que tinha até o glorioso Maradona de técnico recentemente. Né? Então, assim, tem esses três trabalhos, eu acho. Agora estou escrevendo um trabalho sobre um dirigente em Portugal, que foi um dirigente do UFC, do Futebol Clube do Porto durante muito tempo, e o professor João Cedas Nunes. Mas realmente tem muito pouco, né? E eu acho que é fundamental, um tema fundamental que você colocou, né? O futebol não é um tema descolado da sociedade. A gente aprende muito isso com os trabalhos, por exemplo, do Ale, do Kike, Toledo, né? Não sei se vocês entrevistaram eles, mas enfim, são referências aí. Trabalho da professora Simone, né? Que com quem a gente ganhou antes de ser aluno, sem me orientando, não fui orientando, mas tive tão próximo dela um tempo que era praticamente como se fosse. Esses trabalhos mostram que futebol e sociedade né, são dois polos que enfim, se conectam o tempo todo. E no caso do dirigente de futebol em particular, se olhar para o dirigente de futebol e você pensar também em é, formas né, de como é que a sociedade brasileira pensa a política. Isso é uma questão, sabe? E uma questão muito importante também para os estudos de esporte, né? Primeiro, onde se toca futebol e política. Eu acho que é um ponto que ficou muito afastado. Eu até usei como falando da professora Simone, né? A professora Simone tem um ótimo artigo, assim, recomendo bastante, assim. Na Antropolítica, uma, um dos últimos artigos que ela escreveu. Ela faz um balanço sobre a bibliografia sobre futebol e ela faz uma observação muito interessante nesse artigo. Ela fala o seguinte: olha, quando a gente começou a pesquisar, é, isso é um, um, um dos motivos, né, de ter poucos trabalhos sobre dirigentes de futebol. A gente, quis fazer um, a gente quis fazer um corte, quis fazer o seguinte, ela está falando da geração dela, né? a geração da Simone. Então, a gente queria dizer que o futebol não é o ópio do povo. E por e por a gente dizer que o futebol não é o ópio do povo, a gente precisou, vamos dizer assim, é, botar a política do lado de fora. né Acho que ela usa até essa expressão. Agora, depois de muito tempo, né enfim depois que essa tese, enfim hoje em dia é bem questionada e praticamente não é mais aceita, a gente precisa trazer de novo a política para o centro dos estudos sobre futebol, mas com uma outra perspectiva. Então, acho que é fundamental, assim, primeiro, por conta disso, né? para a gente pensar essa relação entre futebol e política. E segundo, porque esses polos não estão desgastados, não estão separados, né? é muito importante também para a gente pensar como o futebol brasileiro ele Enfim, e sobretudo os dirigentes de futebol Eles acabam produzindo Uma determinada ideia de política Foi justamente isso que eu estudei Qual a ideia de política que está ali né Nesse sentido a minha tese até se aproxima Muito da antropologia Porque o que, que eles entendem por político Como é que eles pensam a política Isso é muito importante porque a gente está pensando Mais ou menos também como os políticos pensam a política Que a gente Enfim, a gente precisa, quando a gente vai olhar os políticos, enfim, examinar todos. A gente precisa além das narrativas, precisa ir além das narrativas. Mas é fundamental compreender.
3: Você falou na Simone, né? que ela é uma das pioneiras de futebol, junto com o Roberto da Mata. E eu lembrei de um. Enquanto você falava, eu lembrei de um pequeno artigo, eu acho também, de repente, está entre os últimos, que ela escreveu, que é Os Dois Rápidos da Camisa Verde e Amarela, né? quando ela faz um paralelo entre é, a Copa de 70 no Brasil. E, e o momento atual ali depois do, das manifestações de 2013 em que ela supôs que ocorreu um segundo rápido da, da camisa verde-amarela e amarela, né e, e nesse caldo de importância que a que a camisa selecionada brasileira tem para a formação da identidade nacional que é outra coisa que ela ela trabalha bastante eu pergunto né pode é uma pergunta meio polêmica mas eu queria muito fazer para você, porque você estudou o João Avelange, né? e ele é um personagem tão controverso da nossa história, e essa pergunta me parece bastante pertinente. O que você acha dessa afirmação, na verdade, né? Do João Avelange, talvez, ao lado do Pelé, o maior que o Pelé, isso quem vai dizer é você, né? É o maior brasileiro do século XX.
0: É isso aí, é o que o pessoal fica discutindo lá no filme do Ernesto, né? Agora eu que eu tô me lembrando, eles ficam discutindo isso, vocês estavam falando de Neton e tal, eles ficam falando do, lá do livro do Ernesto, que ele é o, seria o maior, seria o Pelé, maior em poder, maior em influência, eles ficam discutindo isso há um tempão. Eu acho que, sim nós, historiadores, assim, a gente tem que pensar um pouco sobre, refletir um pouco sobre essas questões, né? Quer dizer, sobre, então, assim, só para fazer um, vou fazer um, um, vou responder essa pergunta, você me pegou, ela não tava pensando muito sobre isso, mas... Mas eu estava me lembrando aqui da, de um texto, tem, é, um, é um texto muito interessante, eu acho que tem muito a ver com essas coisas que a Simone estuda e que, enfim, esses outros pesquisadores também estudavam. Que Não sei se vocês conhecem uma autora, ela foi uma discípula do Norbert Elias também, chamada Natalie Nathalie Hines, né? Ela escreveu vários livros, mas ela escreveu primeiro um livro sensacional sobre sobre o Van Gogh. né? Eu não sei o nome, agora me fugiu o nome, mas de, agora assim, de cabeça eu não sei o nome. Mas é alguma coisa, ensaio sobre a admiração. Antes dela perguntar se o Van Gogh, né, enfim, a gente pode pegar essas reflexões, é, se o Van Gogh é muito admirado, ela pergunta o que, que torna a admiração possível, um fenômeno possível? Por que, que ele vai ser admirado? E no caso do Van Gogh tem, uma, tem, tem um percurso interessante, é esse percurso que ela analisa. Né? No primeiro momento ele era considerado um, um autor secundário, aí no segundo momento ele se torna um autor consagrado, e ela justamente analisa esse percurso de consagração. É, então, assim, eu fico pensando, por exemplo, na questão do Pelé, né? Quer dizer, qual o percurso de consagração no Pelé? Quais são as escalas características que são valorizadas? E o que, que isso diz sobre a relação entre o Pelé e o grupo? E a mesma coisa do Avelange. No caso do Avelange, é mais interessante ainda, porque, assim como o Van Gogh, ele tem assim, não estou comparando com Van Gogh, mas, mas nesse sentido ele tem uma trajetória um pouco errática. Por quê? Porque ele, ele, tem, ele tem uma consagração, é o contrário do Van Gogh, né? Ele tem uma consagração, ele, tipo, ele sai da FIFA aplaudido, e depois vem todos os escândalos. Né? Então tem os tem processos né, de consagração e de desconsagração, se é que a gente pode falar assim. Eu acho que é muito mais interessante assim, para a gente, como cientista social, é olhar para esses processos, mais do que fazer esse tipo de pergunta, assim, que é uma tipo, pergunta meio é, que jornalista que adora fazer. né? Não, será que ele é o maior brasileiro de todos os tempos? Será que isso foi um grande evento de todos os tempos? Não, quer dizer, o que, é que torna, quais são os mecanismos que produzem esse tipo de, de fala? Né? Por quê? Como é, que ele, como é que ele se consagrou? Quais são as características que ele tinha que fizeram com que ele se consagrasse? Né? Então, eu acho que isso é, é, um, é um tipo de pesquisa assim, que nós, nesse tipo de pergunta, né, que nós cientistas sociais que a gente deve fazer, e não tomar essas coisas como um dado, né, então assim, só para não fugir da pergunta depois de ter feito essa volta, né, eu acho assim, que ele foi uma pessoa muito, muito importante em determinada época, né, é, agora, ficar comparando ele com o Pelé eu acho meio, sei lá, é uma comparação que ele próprio fazia, né, a gente tem que entender porque que ele próprio fazia essa comparação com o Pelé, né, Tem uma, uma disputa ali, né, de, de prestígio né? a trajetória dos dois se confunde bastante né? o Avelange chega ao poder né, em 57 acho que a primeira convocação do Pelé também deve ser dessa época e aí um acaba meio que é, enfim, eu sou um pouco cético se perguntar a minha opinião, eu sou um pouco cético assim, aos discursos do Avelange né, de, que não, de preparação e tal mas acho que na verdade quem consagrou o, o Avelange foi o Pelé e não o contrário, né, como o Avelange gostava de dizer então, assim, eu acho que não dá para comparar. E eu acho que as trajetórias dos dois são muito parecidas, mas parecidas não. As trajetórias dos dois são, são correlatas né, nesse sentido. Elas acontecem ali na mesma época. O Pelé, eu acho que consagrou, sim, bastante o Avelange e o Avelange surfou muito assim no sucesso do Pelé, assim, sem dúvida. Né? A projeção internacional que o Avelange teve só foi possível em função do sucesso do Pelé dentro de campo sem sem duvidar. Né? Claro que também teve as habilidades dele, né? Enfim. Mas o Avelange dizia o contrário, né? Ele dizia, "Olha, o Pelé só foi o Pelé por minha causa". É tanto que tem uma cena desse filme X do Conversas com o JH que eu é um fui muito interessante. Eu acho que é um filme muito interessante não apenas assim, para quem estuda futebol, e para quem estuda Avelange. Eu acho que é um filme interessante, muito interessante para quem estuda ciências sociais e história e memória e todas essas questões que é um filme que eu acho que ultrapassa assim, né, é, o interesse do, do nicho né, do, do, de quem, estuda, quem pesquisa futebol mas tem uma cena desse, desse filme que eu acho que o pessoal nem, nem entendeu, mas é uma frase que o Avelange solta em um determinado momento que é uma coisa meio assim, ah o Pelé, quem foi esse cara parece até que foi um gênio ele solta essa frase, ah, parece até que foi um gênio quer dizer, por que parece até que foi um gênio porque o Avelange realmente acreditava que tudo que o Pelé tinha conquistado foi muito em função dele né? Então tinha essa, tinha essa ideia, né? essa ideia de autoridade Enfim, uma ideia que tem uma, tem uma noção de Brasil por trás né? Mas enfim, tudo isso a gente pode destrinchar
3: é, O, o João tinha uma, uma áurea megalomaníaca né? De estar sempre acima, no controle Mas de toda forma, obrigado pela resposta eu, eu sabia que era desafiadora, de certa forma Vai lá, Gabi
2: Bom, é, Luiz... A minha pergunta, ela, ela, eu acho que ela conversa, né? Porque a gente já conversou antes da gente começar a gravar. A gente sabe que os nossos temas, eles de certa maneira, eles conversam. E é porque eu, assim, quem sou eu, né? Acabei de entrar no mestrado, mas eu, eu, eu enxergo um certo vício na produção historiográfica, das ciências sociais de uma maneira geral, tratar a galera que vem das camadas mais populares. Eu acho que isso está diretamente ligado com aquilo que você falou, que as pesquisas de futebol geralmente tratam as torcidas, e né? eu acho que tratam também muitos jogadores das camadas mais populares, que vem das camadas mais populares e tudo mais. O que justiça seja feita é, é essencial para o entendimento do futebol, enxergar esses caras como agente do futebol também. Mas acho que deixou-se de lado um pouco a perspectiva, e eu falo isso porque eu estudo o outro lado da moeda, vamos dizer assim, como eu gosto de falar, da profissionalização, que é justamente essa galera que recusa a profissionalização por enxergar a profissionalização como uma degeneração do esporte e tudo mais. E você, e o, eu conversando com o Marcelo depois de ter conversado com você, ele falou que você mesmo disse que o, o João Avelange é fruto desse, desse processo, né? Ele é um, um ex-atleta do Fluminense que recusa também profissionalizar. Então, eu acho assim, eu acho que eu, a minha pergunta ela vai mais no sentido de qual a importância que você acha também de a gente, às vezes, apontar que é importante você estudar também a galera que comandava o esporte ou que comanda o esporte de uma maneira geral, sem deixar, sem se descuidar, é claro, da importância e da agência daqueles que são, da, vamos dizer assim, da, da parte mais baixa do futebol.
0: Uma pergunta, Gabriel, aí desde já, cara, eu me coloco assim à disposição, se você quiser trocar uma ideia sobre o teu projeto, sobre, é, sobre todas essas questões, você pode me procurar, fica à vontade, enfim, porque eu esbarrei muito com esse tema, né? Essa passagem da profissionalização, ela produz isso que você falou. Ela produz uma série de jogadores que chegam um belo dia, mesmo antes, né? Se a gente pensa, por exemplo, numa trajetória como a do Marco Carneiro de Mendonça, é um cara que largou futebol porque, pelo menos ele diz isso, não sei se você já chegou a olhar as entrevistas do, do, do Marco Carneiro de Mendonça no Museu da Imagem do Som. Mas ele diz, ó, tinha muita gente, não gostava do que negócio que tinha muita gente não, sabe? Ele diz assim, ele diz umas coisas assim, isso nos anos 20, antes mesmo da profissionalização. Outra entrevista muito interessante também no Museu da Imagem do Som, a entrevista do Benjamin Constant também, é um pouco nessa linha, né? E o João Avelange é claro isso, e ele diz isso, olha, eu praticava futebol, eu jogava no Fluminense, jogava no Júnior, jogava de zagueiro. Eu até achava, o Gabriel, que isso era uma construção a posteriori achava que era o seguinte, porque o Avelanche ele foi muito criticado porque ele não entendia de futebol, diziam isso dele, né? Então, para ele responder a essa, essa crítica, ele foi buscar lá um fato passado, lá atrás, né, de que ele praticava futebol. Só que eu achei, na própria época, em 1930, né, em 1932, entrevistas dele falando que largou o futebol. Então, não, não foi só uma construção posterior, de fato, ele realmente ele praticava futebol e ele largou. Quando viu aquela coisa ali da profissionalização e tal, ele foi largou. e largou. É, e é muito forte aí, sim, se eu discuto isso mais no meu trabalho. Muito forte, até mesmo o racismo presente nas narrativas. Por quê? Porque quando ele fala dessas histórias, ele, ele traz que, três personagens para marcar essa diferença, né? Com marcadores sociais ali da diferença. Quem são esses personagens? É o Ladilau, o Médio e o Domingos, que são os três irmãos do Bangu. Esse clube que tem também esse significado do seu clube do futebol profissional, o clube dos operários, clubes, né? É uma marca de distinção ali muito clássica que ele traz. Ele diz explicitamente, olha, larguei porque não queria jogar com o lado de lá com o médio, com, com o Bangu, que foram os primeiros campeões profissionais, e é muito interessante também. Enfim, isso aí está na minha tese, no capítulo 4, 5, enfim. Ele mistura uma série de datas, né? Acho que o Bangu foi campeão. Enfim, isso eu não sei de cabeça, mas acho que o Bangu foi campeão em 1932. Ele diz, não, o primeiro campeão profissional foi o Bangu, com esses três jogadores aí. E ele vai misturando todas as datas. O ano que ele largou o futebol, o ano que os caras foram campeões, é como se fosse tudo o mesmo processo. O mesmo processo que esse processo de, não, agora não é esse aqui não é mais o nosso lugar. E aí eles vão ter que se perguntar, bom, mas qual é o nosso lugar agora? Qual é o nosso lugar nesse novo futebol profissional? Esse novo lugar são as presidências, né? As presidências, enfim, os sócios e tal. Esse vai ser um novo lugar dessas pessoas, tanto que se você for olhar praticamente todos os presidentes de futebol dos anos 50, 60, 70, 80 são ex-atletas maioria, tipo, eles talvez não sejam atletas de futebol mas eles vão ser atletas de alguma coisa e principalmente de algum esporte que se manteve amador então esses atletas que vão no primeiro momento recusar a profissionalização, igual você colocou e enfim, essa pesquisa deve ser bem interessante no segundo momento esses atletas vão ocupar quais cargos? ocupar justamente esses cargos de direção essa passagem que o Arley né enfim, na verdade o Arley chamou de uma, uma democratização funcional do futebol né quer dizer você profissionalizou os jogadores mas os quadros né os quadros diretivos eles se mantiveram amadores né então a passagem do do amadorismo para o profissionalismo ela tem essa dinâmica né uma dinâmica mundial mas a gente pode falar sobre isso um pouco mais à frente eu queria a gente pode retomar esse ponto que que eu acho que é, que é importante mas eu queria falar sobre uma segunda coisa que você colocou, que é a questão do, do, das ciências sociais, né? Ciências sociais da história não se interessarem... Então, isso é uma questão, e aí eu vou falar até com... Não quero desmerecer, é porque eu acho realmente absolutamente relevante o né, estudo sobre os trabalhadores, durante muito tempo... Enfim, todo, todo, até a maneira como eu produzo meus cursos, né, quando eu estou em sala, tem muito a ver com o pessoal... Né, com o pessoal do, da história social, né? quer dizer quem, quem são os protagonistas da história, quem são os sujeitos da história. Todo esse tipo de reflexão é fundamental e, e, e entra na minha, minha prática docente, assim, basicamente é centrado em torno disso. Só que, por outro lado, né, esse tipo de estudo, ele, de certa maneira, ele se disseminou de tal forma que ele acabou brecando né, outras possibilidades de pesquisa, né? possibilidades mais... Enfim, possibilidades diversas de pesquisa. Como eu falei, o meu trabalho é basicamente poucos pouco sobre essa temática aí, né, sobre a temática do dirigente de futebol. Então, assim, essa, essa ideia, né, que é uma ideia, e aí a gente tem que recuperar um pouco a trajetória da, do estudo sobre sobre futebol né, no Brasil e no mundo, né, que também são correlatos. Mas como disse a Simone, né, a questão do futebol e política é dessa separação. Então, beleza. Então, não vamos estudar nesse primeiro momento político. Então, o tema ficou de lado. Então, e aí, por outro lado, também a antropologia. A tem uma ligação muito forte assim, com o romantismo, né? Então está sempre em busca do que é o popular, enfim, do que, que, que são os trabalhadores, até em alguma medida, até alguma tradição um pouco ingênua. Acho que os historiadores estão um pouco mais sofisticados quando eles fazem esse tipo de relação, mas essa ligação muito forte, essa construção né, de bom, beleza, tudo que tudo que é importante girar em torno dessa ideia, do que é aquilo que é popular, os trabalhadores, dos excluídos da história, né? outro lado, essa questão da história, né, da, enfim, dos grupos dominantes, ou das elites, ou, enfim, como se quer chamar, das classes dominantes, ficou sem dúvida marginalizado, sem dúvida, primeiro nos desde os anos 80, né, até os anos 2000. Isso foi retomado, né, enfim, por alguns historiadores, né, penso, por exemplo, no João Fragoso, tem um cara lá no Rio Grande do Sul, Flávio Reins, o pessoal do CPDOC, mais na história política, mais poucos ainda, né, incipientes. O futebol é reflexo disso, né? E quando e foco justamente nisso, nas torcidas, né, principalmente, nos movimentos populares e nos jogadores até também em alguns casos, mas bem menos também. E essa questão dos dirigentes ela ficou totalmente marginalizada, né? Totalmente mesmo. É pouquíssimos trabalhos, pouquíssimas menções. Sim. E o que é curioso ainda mais, eu acho, eu já tinha falado sobre isso, é que no caso dos dirigentes é um tema que cara eu quando era criança enfim, quando era até minha adolescência hoje em dia bem menos mas eu assistia né, televisão programas esportivo o tempo todo né e eu só falavam disso né de dirigente que o dirigente era isso que o dirigente era aquilo e tal e quando você vai na literatura não tem praticamente nada e aí até mesmo os, os gringos né o pessoal lá, aquele livro do Franklin Foer veio para cá ele falou, vai escrever sobre o quê? Sobre o Eurico Miranda. E tudo bem que é um pouco, um pouco a caricatura que os norte-americanos fazem do que é o populismo sul-americano, né? latino-americano. Aí o cara disse, assim, ah, não, vou estudar o Eurico que é um populista. Né? enfim Também acho equivocado essa, essa visão. Quer dizer, como é que não tem nada sobre isso? E muitos desses dirigentes têm muita relação com a comunidade. Né? O Marcelo, por exemplo, estuda o Bangu. É, o Bangu, pô, Bangu também, todo, toda a ligação deles com o Castor, com a comunidade, Patrona, essa ideia de Patrona, é uma ideia muito forte, né? E é uma ideia muito importante, assim, também, que a gente pode pensar assim, em relação com a política, todos esses problemas aí. Ninguém tocava nesse assunto, nem né? As pessoas continuam meio que sem tocar nesse tema, né? Até agora saiu o livro do Sérgio, né? basicamente também é um tema que não aparece muito, aparece bem pouco, né, o tema dos dirigentes, o tema dos empresários empresários no de futebol desde os anos 40 desde os anos 30, aliás é, e ninguém estudou isso, né assim, muitos muitos campos, né, e por outro lado você, eu não tô fazendo crítica a ninguém, tá, é, é só uma observação, por outro lado milhares de trabalhos sobre identidade nacional, né torcida, enfim Ótimos, aliás. Trabalho maravilhoso, né? Trabalho do Bernardo, do Arlei, enfim. Todos trabalhos excelentes, mas... Mas, quer dizer, tem uma profusão de temáticas, né? Que não... que não aparecem, né? Por isso que a gente está
4: colocando aqui. Eu queria colocar um, um livro, que acho que... Uma tese, na verdade, que é do Renato Coutinho, que ele fala, não especificamente, sobre um dirigente, mas ele dedica alguns capítulos ao José Bastos Padilha, do Flamengo. E, assim... Não para falar, nossa, esqueceu de falar dele. Não, não é nem isso, é porque o trabalho acho que nem é focado inteiramente no José Bastos Padilho. Mas é, pra, é interessante perceber como que alguns dirigentes, contando a história deles, você pode perceber processos que estão acontecendo no futebol, né através da trajetória desses dirigentes uma abordagem muito interessante dessa, da pesquisa sobre a história dos dirigentes e sobre a história pessoal deles também, né?
0: Exatamente, e essa tese do Renato é ótima, né? É, pô, Renato é ótimo, eu, enfim, eu, é verdade que ele realmente toca bastante no no bate-spadilho, inclusive para mostrar, né, a ligação, a circulação desse cara no campo político e também no campo esportivo, ligação dele com o Mário Filho e também com o governo, Sim, um trabalho excelente, mostrando justamente também. Aí é uma tese até sobre decisões estratégicas que são acertadas, né? Como é que isso prolifera, né? É bem interessante esse trabalho do Renato. O Renato é ótimo, eu gosto dele. E ele também é flamengo, né?
2: Eu
3: vou aproveitar que você falou do, do bambu, Conforme eu vou olhando as fontes, vem me parecendo é, bastante comum, assim, é, essa relação, não, não é paternalista, né? Mas patronal, como você mesmo mostrou do presidente da fábrica, que é o presidente do clube, com, enfim, com um o com jogadores, com torcedores, é, é algo bastante curioso que, que eu estou tentando, que é uma das coisas que eu, eu tento observar, mas que, é, enfim, devido a, ao contexto atual de pandemia, dificulta um pouco. Mas, de toda forma, é uma hipótese minha que eu, que eu levanto, que eu trago para cá, é com relação aos tipos de fontes, né? Que a, a gente usaria para adentrar nesses personagens, né? Como trabalhar com indivíduos que muitas vezes são vivos ou então pertencem a famílias bastante influentes, que ainda atuam no, nos clubes, que ainda atuam na comunidade local e lidar, né, com, com essa memória, com com a desconstrução dessa memória que eles tentam produzir sobre determinado personagem, né? O Renato Coutinho, por exemplo, falou que ele tinha uma relação super amistosa com a família Padilha, o Relau, que é, que é coordenador do Leme ajudou ele nesse acerto, né? Ao acervo da família Padilha. Então, como seria? Como você estudou, né? Você pode compartilhar com a gente aí? como você teve essas fontes, quais fontes você usou para, quem sabe, inspirar novos historiadores uh, ou, ou não, ou de outras áreas de conhecimento a, a, a percorrer esse caminho, a aceitar esse desafio que você, que você vem propor aqui junto no,
0: no grupo hoje. Eu entrevistei vários, né? Presidentes de futebol. E aí é uma coisa que vai entrevistando um, você vai entrevistando o outro, né? Enfim, eu consegui um pouco assim eu acho que a primeira coisa, né, que ao menos eu fiz, é levar a sério o que, o que os entrevistados falam, né, por mais absurdo que pareça, por mais absurdo que pareça a primeira vista, tem que levar a sério e tentar entender, né, tentar colocar não, por que esse cara tá falando essas coisas? Então, quando eu fui entrevistar alguns presentes falaram umas coisas que eram meio, que pareciam meio absurdas, assim, né eu, não, que esse cara tá falando? Bom, levar a sério sim alguns absurdos, paradoxos algumas coisas assim, eu acho que é muito importante, até porque no meu caso, por exemplo, como eu trabalhei com um grupo, é muito importante também ter o material todo, né? Tipo, eu fiz várias entrevistas, É a partir do momento que eu tive todo o material, eu comecei a trabalhar ele todo, né? Então aí foi bom, porque aí eu comecei a ver padrões, né? Isso foi bem importante, assim. Tem algumas fontes, assim, sabe? Tipo assim, para os dirigentes tem algumas fontes. Eu acho que isso é muito importante, a gente, durante muitos anos, assim, né? na historiografia, né, tipo, principalmente, por exemplo, historiografia sobre escravidão, cara, eu fico pensando assim, historiografia sobre escravidão durante, até os anos 80, né, é, tinha queixa de que não, a, a queixa predominante era, olha, não tem documento, não, não tem documento, é muito difícil, Rui Barbosa queimou tudo, era, era, era assim, a cantilena era um pouco essa, aí os anos 80 tem então, é um artigo clássico do, do Robert Lenz, né? O, o que o Rui Barbosa não queimou. Um pouco não? Ó, tem um monte de coisa aí, gente, vocês que não estão vendo. Né? Então, tem os inventários, tem os processos de crime, tem um monte de coisa aí, enfim, não sei especialista, a gente mas tem os dois batismos, casamento, dá para fazer um monte de coisa de história quantitativa com isso, dá para fazer um monte de coisa de história qualitativa com isso, e vocês que não estão sabendo enxergar, um pouco essa crítica assim que o, que o Robert slides fez é, para os historiadores sobre escravidão eu, eu acho que é um pouco por aí fica tem muita gente assim falando assim olha não tem fonte não tem não os clubes estão todos fechados é muito difícil eu acho que tem sim tipo assim a gente tem que só ser criativo e tentar encontrar né? é, pô, por exemplo só dar um exemplo aqui de coisa que eu lembrei agora. No Museu da Imagem e do Som tem, cara, tem umas entrevistas fantásticas, né? Do Rio de Janeiro. Eu não sei como é que tá agora, porque tem tempo que eu não consulto essas entrevistas. Mas tem entrevista com a Avelange, tem entrevista com o Benjamin Sodré. E nessa entrevista com o Benjamin Sodré é fantástico. Inclusive, enfim, eu analiso na minha dissertação. Porque aparece no meio, aparece a Maria Maria, a Ana Amélia. Maria Marlia, a mulher do Marcos Canil de Mendonça, ela se, se mete lá na entrevista, faz, começa a fazer um monte de comentário. É sensacional, assim. É, tem a entrevista do Marcos, tem algumas entrevistas, só no Museu da Imagem e do Som. Enfim, tem, tem outros dados que eu acho que a gente pode consultar também, sabe? Tipo assim, arquivo. É, enfim, tentar pensar, sabe? Os arquivos internacionais, eu acho que. Depende, de toda, depende da pesquisa, mas, mas algumas pesquisas. Esse é um tema que eu acho que também tem para onde crescer, né? É, eu estava vendo o livro do Sérgio, que saiu agora: Futebol e Ciências Humanas no Brasil. Tem futebol antropologia, futebol história, futebol não sei mais o que, futebol sociologia. Mas não tem, por exemplo, futebol relações internacionais. É um tema que eu acho também pode crescer muito. Tem a minha tese, né, minha meta de doutorado sobre isso. Mas, assim, são temas assim, que não, não se investigou a fundo. Os arquivos diplomáticos, por exemplo. Tem coisa sobre futebol nos arquivos diplomáticos. Eu encontrei bastante coisa. Tem coisa sobre, enfim. Então, assim, tem que, a gente tem que tentar cavucar. E também, assim, por exemplo, você estava falando do... O, tem o Adriano, mas o, o o Adriano Freixo, mas é isso, tem o trabalho do Hugo Supo, que eles tiram um artigozinho bem pequenininho sobre isso. E, e tem a minha tese, que é basicamente sobre isso, e tem o trabalho do Cleman também, que eu imagino que vai sair em breve, Cleman Struck, francês, que estuda o Brasil. Então, assim, tem que ter um esforço, eu acho, um esforço nosso de ter tentar ter um tipo de criatividade. Por exemplo, tem um o trabalho agora da Diana, né, Diana, Diana Mendes, ela, pô, eu falei, pô, não é possível essa pessoa vai falar mais sobre o Marcos Farneiro de Mendonça, sobre os anos 20, e ela foi pegou as fontes iconográficas e deu um novo sentido para tudo aquilo, né? As fontes bem interessantes, assim, né? Trabalho muito original. Tem outras coisas que a gente pode olhar, né? Acho que a gente tem que... Enfim, aí depende de cada objeto, né? Por exemplo, você estava tá falando do Bangu, é, por que não, por exemplo, fazer umas entrevistas com alguns personagens da comunidade local? trabalhando, por exemplo, as memórias que essas pessoas têm. E foi uma coisa que eu pensei aqui, né? O Castor vai dar... vai A gente vai sair do campo, né? Muitas vezes os historiadores têm... Esse é um outro problema também. É um problema da hierarquia, né? Por exemplo, na minha dissertação, eu basicamente eu trabalhei com entrevistas. Só que como os historiadores, a gente ainda trabalha com a perspectiva da história metódica, né? E a história metódica, ela tem essa perspectiva... Não, não. O escrito vale mais que o, que todas as outras fontes. Parece que a gente ainda está pré-análise, às vezes, né? Porque parece não, ó. Todas as fontes, as fontes mais importantes são as fontes escritas. Todas as fontes têm uma alimentação, gente. Não é porque a fonte está escrita que ela não vai ter um viés. Então tem essa obsessão ainda, eu acho, uma coisa meio. com a fonte escrita, com o documento escrito. Até o meu camarada David, né? Enfim, o David Ferreira, ele também só trabalhou com entrevistas. Porque, enfim, basicamente, quando a gente está falando com dirigentes e, e saem ótimas entrevistas, né? mas questionaram ele, falou não, oh, por que você não pegou fonte escrita? ele falou, não, porque não, não, não era o propósito desse trabalho né? então assim não precisa sempre de uma fonte escrita eu não acho que precisa sempre de uma fonte escrita porque a fonte escrita vai ser mais verdadeira do que a fonte oral sabe? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco parar um, desconstruir um pouco essa hierarquia da fonte né? então por exemplo, trabalho sobre o Bangu que incorporasse as representações que os torcedores fazem né? como é que como é que isso muda ao longo do tempo também sobre o Castor de Andrade, né? Quer dizer, o Castor de Andrade, eu acho que eu chego até a comentar isso na minha sensação. O cara, hoje virou um símbolo, né? Tipo, as torcidas, até as torcidas lá, os Castores do Bangu, né? Ele virou um símbolo, quer dizer, uma metamorfose, né? E pegar. E eu fico pensando também, sabe? Tipo, deve ser um trabalho muito interessante ver, assim, como é que as pessoas ali naquela comunidade é ah, mas é muito distante da realidade. Na realidade, ele era assim. Ah, mas beleza, mas o que, que também é a realidade? Enfim, tem toda uma série de discussões que a gente pode fazer, mas que eu fico pensando assim: pensar um pouco também essas representações, sabe? Também tentar ir um pouco além da memória, né? não só, pensar, não só desconstruir a memória, mas também entender né, que tipo de, de memória está sendo construída naquela localidade e por quê. Sim, eu acho que tem muita coisa, gente, para a gente fazer, muita fonte para a gente pesquisar, sabe? É parar um pouco com isso de, ah, não, não tem fonte, isso, é, isso aí é desculpa. Assim, em alguns casos até pode ter fontes escassas, mas, mas não tem fonte assim, sobre o século XX, é muito difícil, gente, desculpa, mas é muito difícil assim, ter um processo no século XX que não seja documentado, que a gente não consiga acessar ele de alguma forma. Ainda mais sobre o futebol, que produz memória há bastante tempo.
2: Não, não, Peti. era só isso mesmo, eu queria só agradecer mesmo a resposta, acho que foi bastante esclarecedora e de acordo com o que eu tinha perguntado. Vai daí, Marcelão.
3: É, eu acho que uma pergunta pertinente, que pode ser feita também, é com relação ao processo de desenvolvimento os de trabalhos né, que tem o dirigente como personagens centrais, né? Por exemplo, não, não só dirigente, mas como gente da bola, né, do futebol. Um, um deles que sempre me chamou a atenção e, e parece uma raposa no, no universo da bola é, por exemplo, o Tia que é que é um jogador de futebol que virou dirigente. E, e, e você não vê nem, você mal vê trabalho de jornalistas né, que. Em tese, é, integram o cotidiano, né? São responsáveis por, pela criação aí do ato cotidiano, coisas culturais e tal é, sobre sobre esses caras, né? Sobre esse personagens. por exemplo, recentemente, é, enfim, eu estou assistindo a futebol clube e, e me deparei com, com uma notícia de que o meu, meu clube é completamente entregue a um sujeito como o Eduardo Duran. Para quem não sabe, ele a gente via jogadores pelo, pelo Brasil e o mundo, né? Então, esses esse dirigentes, do, esses é, donos, né? Eu acho que eles são dirigentes do futebol, eles são. O que eles são, gente? Eu acho que estamos dando o um conceito
0: errado. É, empresários, né?
3: É, empresários, isso, perdão. Então eu vou reformular, vou reformular. Ah, não, mas
0: eu entendi, Marcelo, acho que tá bom. Eu... Cara, então, empresário, né? Tem, tem duas coisas aí que você colocou, né? Primeiro um conceito que é um conceito do Arley, né? Que é um conceito que eu acho que é bem interessante, que é o conceito de capital futebolístico, né? É, que explica um pouco assim essas trajetórias. Eu acho que é um conceito que pode ser até importante para o Gabriel, né? Que é um conceito de, que vai mostrando assim como é que uma trajetória, uma trajetória dentro de um clube ela possibilita uma série de conversões. Então, o sujeito, por exemplo, ele é um jogador, né, então ele adquire uma certa notoriedade, ao é caso do Kia, né, que você está falando. Ele adquire uma certa notoriedade porque foi jogador, às vezes foi um jogador frustrado, mas às vezes ele adquire ali, um capital, né, a que ele usa aquele capital para reconverter essa trajetória em alguma outra coisa, no caso do um empresário. Isso é muito comum, assim, trajetórias, tem muitas trajetórias assim. né? O caso do Juninho Pernambucano, por exemplo, agora no Lyon. Né? Quer dizer, ele tinha todo esse capital que ele trazia ele ser um jogador, ele pega aquilo e reconverte agora ele é um dirigente né também tinha usado para ser um jornalista né mas são trajetórias ali que eu acho que, que é um conceito muito importante assim para a gente pensar essas trajetórias assim que vão e voltam né vamos dizer assim é, então essa é uma coisa agora sobre os empresários então isso é um tema também que eu acho fantástico assim né tem uma literatura assim sabe mais da sociologia do que da história mas, mas de na história um pouco, e que, bom, o futebol até os anos 60... Uma imagem um pouco idílica, vamos dizer assim, uma imagem um pouco idílica do futebol. Não, o futebol até os anos 60, os anos 70, ele era mais de rosas, não tinha esse negócio de dinheiro, não tinha essas coisas de... Esse dinheiro não circulava tanto como agora, todas as relações agora estão corrompidas pelo dinheiro, enfim, pelo... É um pouco essa ideia, é um pouco uma ideia meio romântica também, de que o dinheiro corrompe as relações humanas né? Isso, em primeiro lugar, e em segundo lugar a ideia de que houve ali um passado remoto, um passado utópico um momento em que não tinha essa penetração entre futebol e dinheiro né? cara, se vocês forem, por exemplo estudar do ponto de vista histórico tá? as trajetórias dos empresários vocês vão ver que já tinha empresário no futebol, pelo menos olha, pelo menos nos anos 30 Bobete antes, mas pelo menos nos anos de 30. E eu estudei alguns, né? E eles já eram poderosos no pós-segunda guerra mundial. Eles ficam muito poderosos. Muito, muito poderosos. É, se ligam com os dirigentes de federação. Se tinha empresário, por exemplo. O grande... Vocês devem conhecer essa história, né? Que é uma história relativamente conhecida. Sobre, o, sobre que o Madureira fez uma volta ao mundo. Enfim, foi a Cuba e foi não sei mais onde. O grande objetivo dessa viagem, né, aparentemente romântica que eles chegaram lá e encontraram o Che Guevara, né? O grande objetivo dessa dessa viagem era um só, era ganhar dinheiro. Tinha um camarada chamado Zé da Gama, que era um empresário, que ele era, que ele foi, ele, você estava falando do, do Eduardo Duran, né? Você acha que isso é novo? O Eduardo Duran arrendou o Fluminense. O, o Zé da Gama nos anos 40 arrendou a Madureira, era o clube de vitrine dele. Ele pegava o clube para ganhar dinheiro. Tem uma frase, enfim, eu estou escrevendo até um artigo sobre isso. Depois, se vocês tiverem interesse, eu mando para vocês. Tem uma frase que ele usa, que eu acho que é muito interessante, que é a seguinte, olha, ele numa viagem, né, ele organizou uma viagem com uma dureira, e aí ele tinha duas estratégias, né, era uma espécie de circo. Né? Ele tinha duas estratégias para ganhar dinheiro. Primeiro, ele começou a contratar um jogador velho, tipo Ademir da Guia, né, nos anos 50, né, no final dos anos 50. Então, a Ademir, Ademir da Guia, não, a Menezes, o Queixada, do Vasco, é o da partilha da Copa de 50. Contratou esse e vários outros veteranos da seleção brasileira, então ele chegava, ah, não, esse aqui é o time do Ademir Menezes, o queixado, né? Então vem, venham ver o time do Ademir Menezes. Então as pessoas iam pagar para ver o time do Ademir Menezes. Então isso ele ganhava dinheiro fazendo as pessoas comprarem ingresso, né? Para ver os jogos e tal. Então isso era uma, uma forma dele ganhar dinheiro. Tinha uma outra forma de ganhar dinheiro, que ele pegava e comprava uns jogadores jovens, de preferência com passaporte europeu, e vendia no meio do caminho, entendeu? Então ia para o México, ficava lá no, fazia, jogava bem, ficava lá no time lá do México, depois ele ia para os Estados Unidos, vendia mais uns outros dois. Teve, e aí ele soltou uma frase, isso em 1950, gente, 1959, que só voltem as camisas, ele não queria que voltasse ninguém, que só voltar as camisas, que ele vendesse todo mundo no meio do caminho, igual, igual aqueles navios né, que levam a mercadoria e querem vender lá, no, no, volta, volta o navio vazio, então ele queria que o avião voltasse vazio, porque o jogador era como se fosse uma mercadoria, isso não se é 50, Nelson Rodrigues chegou a escrever sobre esse personagem, então assim, primeiro, né, é, esses personagens tem assim, uma história riquíssima, uma história extremamente intrigante, nada se conhece sobre essa trajetória, né, porque enfim, todos esses pontos que a gente está colocando, e, segundo, que nunca houve né, esse momento idílico né, do futebol que não tinha relação com dinheiro e tal, e, assim, nunca existiu. né. É, claro que a ordem de grandeza, quando você tem um, muda, né? mas o futebol sempre foi negócio, desde pelo menos os anos... Eu botei os anos 30 assim, que eu fui humilde, mas certamente desde os anos 40, é, enfim, tá, provavelmente antes, mas... É, então esses empresários eles habitam eles tinham uma influência na FIFA, nas federações, nos clubes, sabe não é de hoje a gente precisa entender como é que esses processos se configuraram né como é que os empresários sucedem porque alguns empresários sucedem porque outros não esse é o nosso trabalho esse é o nosso papel né como historiadores é,
3: existe até a possibilidade, dentro disso que você falou, Luiz, de, de construir uma história global, né? É algo que está começando a ficar em voga e ser construída no, no Brasil, né? É chegando com mais força no, no Brasil, uma historiografia voltada para a história global e tal. Então, é, puxar... uma forma de conectar o futebol também, né? Puxar a partir desses personagens ainda invisibilizados, no uma história local, global, a partir
0: de cruzamento de dados, de fontes, é, parece um trabalho dentro de uma história, então, né? É, isso é um pouco a minha tese, né? E é isso, o que eu fiz na minha tese foi justamente isso. Tem outros trabalhos também nessa linha, o um trabalho do Cleman também, um pouco. É, o meu trabalho, na verdade, na minha tese de doutorado, né, enfim, foi investigar a história da eleição da do Avelange a partir... Na verdade, foi contar a história da FIFA a partir de um ponto bem específico, né, que é a lista do Velange de 74. Então, o que eu fiz foi um pouco isso. Só que aí, o que, que, que acontece? Né? A gente sempre tem a ideia né, de que, enfim... Esse, 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 investigar qual o lugar do Brasil nessa história. né? Quer dizer, qual o lugar do Brasil nessa história inter, transnacional. Né? Enfim, internacional. Vamos chamar de história internacional. É, qual o lugar do Brasil? Qual o papel do Brasil? Né? Qual o papel, papel da América do Sul na história da FIFA? É central. Né? Então, você quebra um pouco essa ideia de periferia, né, que no caso do futebol América do Sul nunca foi periferia então quebrar um pouco essa ideia e mostrar a centralidade do Brasil da América no Sul no processo de construção do futebol mundial, então a minha tese é, é isso, né, e aí eu fiz essa investigação a partir da eleição do Avelange, né, a partir da eleição do Avelange da presidência da FIFA, eu acho que é um caminho ainda que tá crescendo, né, tipo, eu tenho ajudado, tenho incentivado, né, na medida que eu posso, é, outras pesquisas nessa linha, né, como por exemplo um camarada meu que quer estudar de clubes de futebol brasileiro na África por exemplo percebo que tem tido um interesse crescente de fato né desde que eu comecei a estudar né, se alargar essas temáticas né pensar outros temas tô aberto a ajudar todo mundo que tiver interesse por exemplo nessas áreas aí quiser construir um projeto pode vir falar comigo estou é, bem aberto a se ajudar quero incentivar quero que a gente saia um pouco né dessa enfim, acho que, o que a gente acho que a gente precisa dar um outro passo, assim, sabe? Quando a gente está pensando na história do futebol brasileiro, a gente tem que entender qual lugar dessa história do futebol brasileiro no mundo, né? E é um lugar muito importante, gente. É um lugar muito importante. Assim, não é só o lugar da seleção brasileira também. Sabe? Nos anos 50, nos anos 60, o futebol brasileiro tinha uma, um outro tamanho. Claro que a seleção brasileira parte dessa história, né? As identidades nacionais, mas os clubes, os jogadores, os técnicos... A gente teve técnico no Caribe tudo a gente teve técnico no México, a gente teve técnico na África, a gente teve técnico na Europa, a gente teve técnico no Oriente Médio. Ficam esses bobões aí na televisão falando, não, porque no Brasil, não sei o que, os técnicos, não sei o que lá, saco esse discurso colonizado. né Enfim. não tô nem também querendo substituir o discurso colonizado pelo discurso também do, do, do nacionalista, né não é isso mesmo, Pô, um saco esse negócio. Quer dizer, tentar entender que tem uma série de questões e limitações. O Brasil exportava tecnologia, por exemplo, de estádio de futebol nos anos 50 60, né? Pouca gente sabe disso, né? Os estádios do Brasil nos anos 50 e 60 eram os melhores estádios do mundo. E o Brasil estava no centro desse processo, o Brasil era o coração do mundo, não só a seleção brasileira, né? Não era só a seleção brasileira, era o futebol brasileiro de uma forma mais ampla que estava no centro do, do futebol mundial nos anos 50 60 70 então Assim, essa história precisa se recuperar, essa história precisa ser dita. É, tem muita pesquisa para fazer nesse campo os empresários, excursões que mais? os técnicos brasileiros que foram pro exterior é, a gente precisa começar a olhar para esses todos os processos mais apenas do que, sabe, sair um pouco dessa assim, identidade nacional, torcida jogadores, enfim, tudo isso foi muito importante, né, não quero não quero esmerecer ninguém, sabe, tipo, trabalho de ninguém pô, tenho os amigos todos, né, que fizeram esses trabalhos, né, pessoas que queria esse pessoal aí, né? Hoje em dia eu sou... É né? muito engraçado, né? Que você lê, né? Por exemplo, a primeira vez que eu vi... Pra mim, a grande referência foi o Arley, né? A primeira vez que eu conheci o Arley foi, foi, foi bem engraçado. Aí, depois você fica... Ah, o Arley, tipo... Ah, legal. De novo ele aí. <risos> Sabe? Tipo assim... Então, eu conheço todo mundo, né? Hoje em dia, o pessoal que estuda futebol, praticamente conheço todo mundo. Conheci todo mundo. É, enfim, todos, muitos foram da minha banca e tal. Então, assim, não quero esmercer o trabalho de ninguém, acho que todo mundo muito fantástico, porra, Sou fã fã número um do Arley, cara, basicamente basicamente me construir meu projeto, né? Tudo, toda a minha trajetória acadêmica com base no que eu li dos trabalhos dele, né? Então, assim, o Arley, o Kike, todos eles, sou muito fã deles. A Leda também tem ótimos trabalhos, a própria Lívia, quem mais? A Simone, porra. Todo mundo fez ótimos trabalhos, mas Acho que a gente precisa, tem muitos temas aí que estão gritando aí para a gente começar a tocar. E eu acho que esse tema aí do, de a gente compreender o lugar do futebol brasileiro, né? qual é esse lugar do futebol brasileiro, é um, é um tema muito urgente. Né? Até coloquei a questão dos arquivos diplomáticos também, a questão dos dirigentes, outros atores, a questão do futebol das mulheres também. Eu acho que é um tema urgente, mas é um tema que já vem sendo desenvolvido né? por várias pesquisadoras e pesquisadores também outro futebol, né? enfim, tem uma série de temas que eu acho que a gente pode, a partir de hoje, que ele começar a abrir nossos olhos, e uma agenda muito grande aí de pesquisa.
4: Eu acho importante, inclusive, a gente lembrar todos esses nomes que você citou, porque é muito graças às pesquisas que eles desenvolveram e o espaço que eles abriram, que hoje a gente tem tantos temas que se apresentam assim em pesquisas novas, em novos pesquisadores que estão desenvolvendo seu trabalho e vendo novas novos campos para serem explorados, né? Eu acho que, assim, é muito importante a gente ter em conta e levar em mente que essas pessoas abriram o um caminho para a gente. É muito importante a gente carregar a bagagem que eles trouxeram que, mal ou bem, está tá no fundo de toda a pesquisa do
0: pesquisador do desporto, né? É exatamente. Então, assim, quando eu digo... É só para não parecer né, que eu estou menosprezando o né, trabalho de ninguém que eu acho que não esqueceu, né? Mas, assim, é só porque eu acho que tem alguns temas, realmente, que a gente pode avançar mais, sabe? Acho que a gente está na hora de a gente começar a olhar algumas outras coisinhas, assim, sabe? Pô, esse tema dos dirigentes, gente, é, acho que realmente é um deles. E esse tema também é das frutas relações internacionais. Não porque são as coisas que eu estudo, não, sabe? Mas é porque eu realmente acho que tem um espaço para crescer nesses dois, nesses dois Outras coisas também, futebol que eu não estudo, né? Futebol gênero, futebol praticado por mulheres, futebol, né? outros futebol futebol indígena, também, sim, também acho que é uma coisa que pode. Vários temas assim, né? Isso, e aí já são coisas que eu não estudo tanto. Mas outros personagens também, técnicos, tem muita coisa ainda que a gente fazer. Cara, por que, que não tem trabalho sobre técnico no, no Brasil? Agora tem um trabalho do Felipe mostrar mas é muito pouco. Isso tem um pouco a ver também com a narrativa do filme brasileiro, né? De que os técnicos têm um lugar marginal. Por exemplo, uma figura como Flávio Costa, sabe? Uma figura que foi técnico do Flamengo, técnico da seleção brasileira. Nada subscrito assim academicamente sobre o cara, nem jornalisticamente. Não tem uma biografia decente sobre o Flávio Costa. Entendeu? Não, 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 não tem. Assim, o único que tem uma biografia mais ou menos decente é o João Saldanha. Tudo por causa do lobby dos botafoguenses, entendeu? Mas se não fosse o lobby dos batafoguenses, nem isso ia ter.
4: A sua pesquisa mostra muito claramente que você seguindo uma figura dessas, por exemplo, o processo de eleição do João Avelanche na FIFA em 74, você pode perceber várias dinâmicas que foram sendo postas em prática ali, e assim, puxando um pouco o link né, com a questão do, da viagem do Madureira, que as coisas são feitas muito pelo retorno financeiro que elas vão dar e pelo pelo poder que você pode ganhar em alguns casos né? Como, por exemplo, o João Avelanche fazer a excursão dele pelo mundo né para angariar voto, prometendo vaga e tal. E era uma coisa que assim, já se demandava um tempo. Ele transformou um pouco o que é o futebol hoje. né Mas mais por uma questão puramente, que ele viu ali uma oportunidade de mercado. Ele fala que ele era um... Não, não, ele não usa a palavra empresário, né? mas ele... Que ele era um homem ali que fazia... A
0: Administrador, é a palavra que ele usa Hã? Administrador Isso, é exatamente isso que é uma palavra dos anos 50 Porque é uma palavra politicamente neutra né Então é toda essa ideia né Que é uma ideia que está em voga hoje Que é tipo a política e a economia não se misturam surge nos anos 50 né eu surge mesmo meio de uma tecnocracia Por isso que ele usa essa palavra né Mas enfim, é, acho que você colocou ali Que estava falando da discussão da do Madureira Cara, isso eu vou falar só porque tava lembrando aqui às vezes, assim, o pessoal está começando o mestrado, eu, tipo assim, não adianta a gente falar muito, porque também, eu, eu, o Alvito me falou isso várias vezes, eu nunca escutei, mas, assim, eu acho que é muito importante assim, a gente ter noção de que, às vezes, é menos é mais, sabe? Não é porque a gente reduz o objeto a gente tá reduzindo, é, que a nossa análise tem menos importância. Não é porque a gente está focando em uma figura, às vezes, que a nossa análise vai ser menos importante. Então, assim, às vezes, a gente recortar o objeto, por exemplo, numa, uma, às vezes você consegue extrair mais, né? você consegue examinar tudo um contexto a partir de um, um recorte melhor, assim um recorte mais específico, vamos dizer assim, é, do que você tentar resolver um grande problema de trazer com fazer várias né, várias análises e você acaba se perdendo. Na minha tese, meu problema inicial era a eleição da avalanche a acho só tem um assim, a minha tese tem esse exercício é, metodológico assim, que eu acho que é bem interessante. problema é tipo, o problema é a lição do velange. A partir desse problema, eu vou abrindo. Então eu conto assim a história da FIFA a partir da eleição do velange, e aí a partir disso eu vou descortinando uma série de outros problemas, sabe? Então assim, menos às vezes em pesquisa você recortar você, pô, você ali, né, passar a tesoura, mas você consegue fazer mais às vezes, né? É, olhando o assim, um objeto assim no microscópio, sabe? Claro que também não pode recavar para o anedótico, né? Não, ah, não, os índios da aldeia e tal, no século XVI, sabe? Não, não é, não é isso, mas, mas é recortar bem, e a partir às vezes você recorta melhor, você consegue abrir mais.
3: É, tem, e esse livro aí, que enfim, parece que vai sair. Tem alguma previsão? Tal? O que você pode contar para
0: o Cara, meu livro vai sair, é, vai sair até o fim do ano. O que, que acontece? Eu ganho o um prêmio né, lá, é o Prêmio de História Social. É uma história meio longa, mas enfim, eu ganhei e aí eles vão resolveram que eles vão financiar a publicação. Eu não estava esperando publicar minha tese agora, porque é, eu queria publicar ela em inglês primeiro, né? depois eu ia publicar em português, mas o negócio caiu no meu colo e aí eu resolvi publicar. Aí é o prêmio de história social, é o prêmio que eles dão ao departamento de história da USP, eles dão para as melhores teses defendidas, né? É muito difícil, cara. Eu fiquei bem feliz porque é muito difícil, assim. Vocês sabem, né? Todo mundo que sabe, a maioria aqui é da história. É muito difícil uma tese que não é sobre escravidão ou sobre o século XIX ganhar algum prêmio. É, é, que são os temas clássicos, né? Da historiografia, século XIX, século XVIII, século, enfim, é basicamente são esses temas clássicos. É, então assim é, ainda mais uma testa do futebol então, porra, mais difícil ainda então eu ganhei, de vou financiar a publicação e é isso aí eu tô, tô vendo aqui, negociando chamando gente para escrever o prefácio vou ver se eu chamo meu orientador para escrever o orelha que é o professor Flávio de Campos e o professor Alexandre Morelli, que é um cara das relações internacionais é um cara muito bom, aliás puto historiador mas não é isso, aí é isso, gente, eu acho que que até o fim do ano sai eu chamei o Kik para escrever a contracapa que deu um problema ele não pôde estar na minha banca eu chamei para escrever a contracapa até uma homenagem a ele provavelmente se esse Simone fosse vivo ela ia escrever alguma coisa mas ela felizmente faleceu é, e, e até o final do ano acho que deve sair deve sair pela editora Intermeios né é, eu também sim eu tinha prioridade mesmo de publicar em inglês só que só que, tipo assim, eu tenho filho, né? Como vocês ouviram ele aí perrando. Eu tenho um filho de um ano e meio e envolveria um processo muito trabalhoso, que é um processo de edição. Eu dou a aula, tipo, milhões de coisas assim que agora eu não ia ter como fazer isso. Mas eu ainda gostaria que minha tese fosse traduzida para o inglês, porque, enfim, é uma tese assim sobre a história da FIFA, né? Inclusive, eu acho que. Enfim, meu fo, fo, fogo, né, fica falando do nosso próprio trabalho, mas, mas é uma tese bem importante assim, sobre a história da FIFA, eu vou falar só isso, porque, enfim, foi uma tese que eu fui para cinco países para pesquisar, eu pesquisei no Brasil, pesquisei cinco, é, Inglaterra, na Suíça, quatro, na Suíça, na Inglaterra e na Alemanha, assim, quatro países, sabe, nos arquivos da FIFA, nos arquivos do Comitê Olímpico Internacional, nos arquivos diplomáticos da Inglaterra, nos arquivos do em Brasília, nos arquivos diplomáticos do Rio... É, nos arquivos da, da Alemanha também que eu fiz sanduíche lá é, então assim, foram quatro anos e meio pô, fazendo muita pesquisa assim, sabe é, e eu acho que eu fiz várias entrevistas também enfim, então consegui é, tem um material muito bom também sobre o Avelange já publicado eu no arquivo tem um arquivo do Avelange que hoje em dia está no Comitê Olímpico Brasileiro eu é, usei vários materiais que a historiografia praticamente não conhecia eu consegui pesquisar também no arquivo Walter Salles sobre a Copa de 70. Eu trouxe à tona uma história que a literatura não conhecia, porque, enfim, tem ótimos trabalhos sobre a Copa de 70, mas, por exemplo, a questão do, da participação dos empresários sobre, na Copa de 70, que é uma discussão que se faz muito hoje em dia, né? no período ditatorial e tal, uma discussão que está na minha tese, não está em nenhum outro lugar. Esses arquivos, foi a primeira pessoa, acho, do Brasil a ter acesso ao arquivo Walter Moreira Salles recuperar essa história, então tem muito material ali, acho que assim, não é... assim, eu gosto da minha dissertação, mas é bem menos do que a da minha tese, né, a minha tese eu acho que é um trabalho que abre muita, muito campo de pesquisa, assim, sabe, é... tem esse mérito, assim, um trabalho que eu gosto, assim, eu tenho orgulho dele, eu acho que é importante a gente ter orgulho do no nosso trabalho, eu acho que não tem problema a gente falar essas coisas, né, então assim, eu gosto bastante do meu da minha tese.
3: Luiz, quando tiver, então, para ser publicado, essas coisas, você comenta com a gente que a gente faz a divulgação, beleza? É, vai ser no fim do ano, gente. Não vai demorar muito, não. Luiz, antes, a gente costuma fechar os episódios com dicas culturais. O que, que você tem visto, você recomenda, você gostaria de, de passar de informação para alguém? Pode ser documentário, filme, livro... Mas é, é a parte final aí do nosso programa, que é a dica cultural. Então...
0: Vou recomendar três, é porque eu achei que a gente tinha pausado. Vou recomendar três. É, primeiro, o, o filme, A Procura de Eric, é um filme do Ken Loach. É um filme dos, enfim, Ken Loach é um diretor, né ele é um pouco da, do realismo social, né ele tem vários filmes bem interessantes que ele discute um pouco a questão da crise econômica, o lugar assim, da classe trabalhadora no capitalismo, e, 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 ter, e, e o futebol é um tema muito presente nos filmes dele, mas o melhor, sem dúvida, é A Procura de Eric, com Eric Cantona, né, que, Enfim, que é um personagem incrível. então esse é, um, é um Tem até uma série de Eric Cantona com Netflix agora, mas eu não vi não, então não vou recomendar. Então esse é um filme excelente. O outro é O Barba, Cabelo e Bigode, né, que é o um filme também feito recentemente, é um pouco sobre sobre assim alguns jogadores né que questionaram assim, um pouco a ditadura né é, e eu recomendo bastante filme muito bom eu vi no Cinefoot tem uns dois anos eu acho excelente filme e por fim é, um livro né que é um livro também meio clichê né que é o febre de bola que quem ainda não leu leia né por favor que é o livro do Nick Hornby é, que é sobre um torcedor do Arsenal né Naquela época, quando você torcedor do Arsenal era meio ser, assim, tipo, torcedor do Botafogo, né? É... Aí tem alguém aí, é torcedor do Botafogo?
2: <risos> Não, mas temos aqui um torcedor do Arsenal, então eu sei bem do que você está falando.
0: Eu, eu, eu torcedor do Botafogo e tal, e agora está meio de novo, né, ser torcedor do Botafogo. É... Enfim, eu só... é, e aí é bem interessante, ele vai falando relacionando os acontecimentos do Arsenal com os acontecimentos da vida dele, né? esses três aí, um livro e dois filmes, pô, muito bons, um nacional e dois ingleses.
3: Eu vou emendar, então, vou aproveitar que o, o nosso convidado é rubro negro e vou recomendar Flaflux, 40 minutos de nada, também um documentário que faz parte aí do, é, do, das grandes obras do audiovisual brasileiro, é, do Renato Terra, sendo bigano, e Ele está disponível no canal Brasil, mas também você encontra aí no YouTube tranquilamente.
2: Bom, é, para finalizar, eu sou sempre o cara das dicas aleatórias, mas nem tanto. Né? Até porque vocês já pegaram todas as dicas que alguém poderia dar, acho que é acerca do tema. Eu vou sugerir, galera, uma série que já que a gente está falando de dirigentes e tudo mais, é uma série que tem no Netflix. Chamada. é uma. Eu esqueci o nome, é, acho que é Sunderland Silaidaye, que é Sunderland até morrer, que mostra justamente os bastidores da queda até a terceira divisão do Sunderland. Né? Então é muito interessante para a gente ver justamente. Ele, ele mostra mais o lado dos dirigentes, e como os, os dirigentes e os técnicos, né, que são os personagens deixados à parte que a gente falou aqui, do que dos próprios jogadores. Então, acho que é para a gente ver esse mundo do do futebol, ainda que seja no futebol inglês, não no futebol brasileiro, é bem interessante. É, e, e ela foge um pouco daqueles que tem no, no Amazon Prime, né, que são o, o do nada, né, que tem do Manchester City, do Tottenham, que são mais de casos de sucesso. Essa do Sunderland mostra os caras na luta para tentar salvar um clube tradicional da Inglaterra e não conseguindo. Então, eu acho bastante interessante essa, essa série. aí. quem quiser acompanhar essa esse lado B, vamos dizer assim, do futebol, que é o fora de campo, acho, acho legal para galera aí ver.
0: Tá, então, gente, obrigado.
3: Vou emendando, então, nas despedidas. É, agradecer mais uma gravina com o Lucas, com o Gabriel. Agradecer a disponibilidade do Luiz. É, enfim, a, a gente sabe que você disponibilizou aí um pouco o seu tempo, que estava com os seus filhos. Muito obrigado por, por estar aqui com a gente e até o próximo episódio, galera.
1: Os caros ouvintes, por hoje é só. Gostaria de agradecer a participação do Luiz Guilherme e reforçar o convite para você, pesquisador do esporte. Se tiver interesse em participar do nosso programa, entre em contato pelo e-mail pesquisasporteclube enviando um pouco sobre a sua pesquisa. A casa estará sempre aberta. Para encerrar, gostaríamos de deixar nossa homenagem ao Rei Pelé, deixando com vocês a música de Jackson do Pandeiro e desejando ao Rei um feliz aniversário e feliz 80 anos. Até semana que vem e fiquem ligados no conteúdo da Ludosfera. É aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé Eu perguntei quem é um moço com a bola no pé?
3: É o Rei Pelé A bola lhe deu dinheiro, lhe
1: deu nome, lhe deu fama Maiores dos homens Quem é o moço com a bola no pé É o rei é? Sim, Mas quem é aquele moço com a bola no pé